0: bien Olá, estamos começando mais, a, mais uma entrevista, a nossa série de entrevistas, com aquele objetivo que nós sempre fazemos aqui, ou seja, discutir ideias, né, num país com tão poucas ideias hoje, no debate político. Vocês estavam você estava cobrando, 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 parecia que eu não queria chamá-lo, mas não era um problema a meu, é do entrevistado que tinha problemas de agenda, evidentemente, mas que finalmente hoje pôde aceitar o nosso convite. Fico muito feliz, Ciro, Ciro, por você ter aceito o nosso convite aqui. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor. Eu peço desculpa a todos... E especialmente ao professor, porque de fato isso é um lugar que eu tinha vontade de estar há algum tempo, porque o senhor é um sopro de luz aí na aridez do momento brasileiro.
0: Vamos lá. Bem, não, não é desnecessário apresentar Ciro Gomes, uma longa carreira política e tal, ah, passando ah, primeiro pelo Estado do Ceará, deputado estadual, depois foi prefeito, governador, depois na esfera eh, federal, ministro da Fazenda, na implantação do Plano Real no segundo semestre de 1994, né, ministro de Estado, deputado federal, e eu certamente esqueci alguma coisa, mas foi tem uma longa vida pública, né, ah, e que que conseguiu combinar o trabalho no Legislativo com o, funções executivas. E várias vezes candidato a presidente da República e já pré-candidato para 2022. E por que você já é candidato para 2022 aproveitando a ocasião, Ciro?
1: São duas razões, uma mal criada e uma, <risos> em uma delicada. A mal criada é que se eu, que já fui candidato três vezes, andar dizendo que não sou candidato, vai ser uma mentira. Sim, né? então, sim. Mas, na verdade, o sério é que o meu partido, o PDT... É, tá tentando recuperar o trabalhismo, naturalmente, com as, adapta as, as adaptações que o tempo exige, né, como uma corrente de opinião capaz de responder ao momento brasileiro. Tanto o momento em que a esquerda fracassa, a esquerda tradicional, representada pelo lulopetismo, fracassa explosivamente na questão de condução da econômica, que é mais grave, mas mais afunda também num, num, numa, numa denúncia moral... Irrespondível, embora já muitos elementos de, de lawfare, ou seja, de manipulação, enfim, da, no, 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 no trato errado das leis, na questão do tratamento das, das falhas do Lula, especialmente, mas é inegável que houve uma, uma apropriação do espaço público brasileiro pelo patrimonialismo, não é, pela fisiologia, pelo clientelismo, no modelo de poder do PT. E isso nos levou à tragédia de uma direita tosca, boçal, isso é minha opinião. Né, e nós achamos que é dramática a necessidade de tentar construir um caminho alternativo a isto.
0: Sim, perfeito. E aí, aproveitando o gancho também, como é que se analisa esse primeiro ano de Jair Bolsonaro à frente da presidência da República?
1: É uma contradição grave para a gente não descolar da psicologia popular. não é? Você julga muito um, um político pela circunstância dele e, e a memória. Não é? Então, ele ainda é bastante razoavelmente avaliado, porque... A memória que ele recebeu é muito trágica. Nunca houve na história brasileira nós cairmos dois anos sequenciados abaixo de 3% na economia. O desemprego salta de 4% e fração para 12% no período Dilma. O colapso da moeda acontece de praticamente subtrair metade da capacidade de compra do povo brasileiro. Isso depois de praticamente 10 anos em que a sociedade brasileira experimentou um fluxo de renda, de crédito, de valorização das, das riquezas brasileiras no estrangeiro, que alimentou uma justa ilusão na, na, no conjunto da população de que as coisas agora iam melhorar e houve uma sensação de fraude. Então, o que é que acontece com o Bolsonaro? Na prática, a economia cresce zero vírgula nada, mas é, parece uma coisa razoável em função da queda trágica do que aconteceu lá atrás. Com o Bolsonaro, a televisão abandona a agenda da novelização, a televisão comercial, da novelização do escândalo. Né? Então, parece, no, na psicologia popular, de que a onda de, da centralidade, do escândalo, da roubalheira, que foi novelizada em horário nobre, parece ter cedido espaço. Essas coisas, portanto, mantêm o Bolsonaro nessa faixa de 25% a 30% ainda de respeitabilidade. Isto é a avaliação relativa para a gente não descolar da opinião do povo, Sim. mas para mim é um desastre completo, é um desastre completo porque, por exemplo, na questão da estratégia de desenvolvimento do país, todos os elementos estão agravados menos um. A taxa de juros é a única exceção em que de fato nós temos uma, uma coisa boa, importante, Podia estar bem mais baixa, porque o cenário internacional já é de juros negativos há muito tempo, há uma década, e o Brasil perde uma oportunidade de ouro, uma janela de oportunidade, mas de qualquer forma é inegável que a taxa Selic é a menor da história da taxa Selic. E isso começa discretamente a restaurar o vínculo dos dinheiros com o financiamento da economia, que antes o dinheiro no Brasil só produz dinheiro em si mesmo, e isso estava tá destruindo o país, praticamente o Estado brasileiro. E a política virou uma espécie de, de, de cateter, né, sugando as energias de quem trabalha e produz para o rentismo, para a especulação financeira. Na medida que você reduz a taxa de juros, esse é o lado positivo. O negativo é que o consumo da família está extremamente deprimido. A brutal informalidade no mercado de trabalho parece ser um objetivo estratégico de um ultraliberal como o Guedes, para você aviltar o valor do salário, o preço do trabalho. É, o Brasil hoje está com metade da população ganhando R$ 413 reais por mês para sobreviver. Isso é uma política de governo. E aí o, o desfinanciamento das rendas indiretas do povo. É inacreditável, mas o Brasil reduziu 16% a execução orçamentária em educação. Numa hora que a gente precisa desesperadamente qualificar a educação, expandi-la em coisas críticas, não estou nem falando no ensino superior, na ciência, na tecnologia, que são outro nome de soberania, estou falando num país que tem 60% de evasão na escola média, não é? num país que tem menos de 20% das crianças na hora de construir a arquitetura do cérebro do zero aos cinco anos em creche, o resto 80% não tem creche. Então, nós reduzimos 16%. É uma violência. Não é? A saúde, já muito depauperada, caiu 6% o investimento também. Então, é um desastre. É um desastre. A, a, a conduta da, da posição do Brasil no estrangeiro me está fazendo encher de vergonha. Não é? Onde eu ando, nas universidades lá fora, as pessoas me perguntam perplexas como é que pode um boçal governar o Brasil com tal, com tal despudor.
0: É, eu, nesse rápido, nesses flashes sobre o governo Bolsonaro, como é que fica então, você tocou agora no final a questão da política externa, do Itamaraty e da política diplomática Olha, brasileira? Olha, está-se
1: rasgando é? tradições de profissionalismo e de qualificação que se era uma política relativamente pálida, né, e que oscilava na sua liderança, historicamente, entre uma espécie de, vou, vou parodiar aqui o Mangabeira Ungo, uma espécie de mascate para os mais pragmáticos, o Itamaraty devia abrir mercados para a gente vender as coisas, e outro que imaginava uma política de UNE, que o Brasil devia estar preocupado aí em preservar os laços da Coreia do Norte com a comunidade internacional Sim. e se meter na questão da Palestina. Salvo esses momentos assim espasmódicos, que são irrelevantes. A história do Itamaraty, na construção do próprio Barão do Rio Branco, é uma história de muito profissionalismo, que compreende com humildade o tamanho do Brasil, o tamanho relativo do Brasil, mas nunca deixamos de ter uma altivez em nome de alguns princípios que nos são muito caros. Por exemplo, a solução pacífica dos conflitos, a não intervenção em assuntos domésticos, por uma ordem multilateral né, assentada no direito e não na violência. Tudo isso parece... Muito, muito frufru, mas isso é muito importante. O Bolsonaro comprometeu-se de envolver o Brasil numa escaramuça militar com a Venezuela. Não temos nada a ver com isso, a não ser o papel nosso indeclinável de mediar, para achar uma saída para o povo venezuelano entre uma ditadura estúpida, indefensável, que é do Maduro, e uma elite podre, que também não é defensável. Nós acabamos induzidos a tomar um lado né, de uma elite golpista, podre, corrupta, que não é, não é a tarefa do Brasil. Depois nós entramos nessa questão de transferência, da, sem conversar com ninguém, sem ninguém pedir, sem ninguém reclamar, a transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv, que é a capital política de Israel, para Jerusalém. Confrontando né, um esforço imenso da, 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 da diplomacia brasileira de ficar ali, né, em alguma posição, nessa questão recente do Irã agora, o Brasil estava por trás, entre outras nações, do, do rabisco de acordo que, a, que, a, que, a, que o Irã aceitou de não, não promover a escalada bélica na, na energia nuclear, e, e o Trump revoga e nós entramos num assassinato internacional, quer dizer, uma coisa bárbara, sem, sem, sem consultar nenhum mecanismo, de, mesmo da precária ordem jurídica internacional, porque se o tal Suleimani estava planejando algum atentado, não sei o que e tal, que é ainda, se não possível, exante, como seria do bom direito, Ex-poste que o Tribunal de Aérea tomasse conhecimento dessas coisas. Não tem. Os americanos estão agindo. Não é? o, o Trump é melhor, melhor dizer, porque os americanos estão reagindo. Enfim, é um desastre. O Brasil tem uma tradição de desconfiança dos vizinhos. Desde a redemocratização, nós temos nos entregam um esforço extremo de nos reaproximar, de remover os medos do, 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 dos nossos vizinhos, que remanesce a Guerra do Paraguai, a maluquice do Jânio Quadro na Guiana. Enfim, é rápida deterioração pela pela grosseria do bolsonaro no trato das questões internas eleitorais da argentina do trato das questões eleitorais do uruguai no trato da crise da, da, da do chile enfim é, olha é um macaco numa casa de louça
0: <risos> deixa bem é, com base nesse nós temos outras questões do governo para lembrar tal mas é, acho que basta isso quer dizer com esse retrato do governo bolsonaro Quais são as tarefas, por exemplo, do que... Da, porque o que chama atenção, Ciro, antes de mais nada, é que apesar de tudo isso, o governo tem uma relativa paz no Congresso Nacional. Mesmo não tendo um partido é, organizado, orgânico, PSL, que virou agora dividido em dois, PSL e Aliança pelo Brasil, mesmo não tendo líderes parlamentares expressivos... Ah, o, o, o governo que ele considerava principal, que era a reforma da Previdência, com modificações, ela acabou sendo aprovada pelo, pelo Congresso Nacional. E todos esses avanços antidemocráticos, tanto no caso da política externa, da política econômica, no caso da cultura, da educação, a repercussão no Congresso ela foi relativamente pequena, tendo em vista a gravidade, pois muitas dessas questões batem de frente com a Constituição, né? com a Carta Magna. Quer dizer, como é, que, como, é que, como é que você analisa, além de, de você estar fazendo política aí, cotidianamente, olhando para 22 mas agora, é, como é que você analisa, então, um governo que tem uma base parlamentar aparentemente frágil, que consegue passar o primeiro ano relativamente tranquilo, frente às diversas agressões à Constituição, e nada indica, a princípio, que isso vai mudar nesse
1: ano? Eu atribuo esse fenômeno a dois, a dois, dois fatos. Hum, o primeiro fato é a memória antipetista que parece ser a força orgânica mais poderosa hoje no Brasil Ela não existe para afirmar nada Mas ela existe para negar E nesse sentido, bem orientado pelo Steve Bannon Enfim, que é uma figura meio esquisita Que está por aqui aconselhando o Bolsonaro e os militares Enfim, o Bolsonaro reina Todas as vezes que o conflito se agrava um pouco Ele reina de que se forçar a mão, o Lula volta então, isso ainda tem muita força, na maioria das forças. E o Brasil está se cindindo como eu nunca vi nesses 40 anos, porque em Fortaleza, um candidato apoiado pelo Lula é, tem 44% de menção positiva. No Rio Grande do Sul, um candidato apoiado pelo Lula parece ter 70% de menção negativa, a mesma figura, com todas as contradições. Isso me preocupa muito. Então, é essa força antipetista pelo menos no Congresso Nacional, galvaniza aquela brutal inorganicidade de Centrão, MDB, confusões que tal, etc, etc. A outra questão é que a agenda do primeiro momento, professor, é uma agenda muito em linha com o que o centro do poder econômico brasileiro pede. Portanto, aqui o Congresso não está dando paz ao Bolsonaro pelo Bolsonaro. Apenas o Bolsonaro tem um ponto de interseção nessa agenda reforma trabalhista, reforma previdenciária, da forma como foi desenhada, com aquilo que o estamento plutocrata brasileiro acha que é a melhor agenda para o país. Onde é que eu vou tentar demonstrar isso? Em todas as tentativas que o Guedes fez de caminhar para a questão fiscal. Então, na questão fiscal, é flagrante que não há solução no Brasil, cortando as despesas como a retórica demagógica propunha. Está lá, fecha os ministérios e tal. Então fecha os ministérios. O Guedes fundiu para si três ministérios. Eu fui ministro da Fazenda, que é o ministério que ele ocupa. No meu ministério, da Fazenda, tinha cinco secretarias, que são uma espécie de vice-ministro. Cada um deles tem um carrão preto, um cartão corporativo, diário, apartamento funcional, etc. O Guedes tem 21. Esses papos furados que vicejam no Brasil, sem fazer conta. Não é que não tenha muito desperdício, muita bobagem, tem, mas... Não se acha bilhão para resolver o drama brasileiro Que está na centena de bilhão né? Ou na duas centenas de bilhão Referindo aí o déficit primário do, do país Sem falar na taxa de investimento criticamente baixa Pois bem, na hora que o Guedes propõe Por aqui, por ali ou por acolá Ele não encontra prosperidade Não, 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 não avança E isto vai revelar o limite do poder real Da relação dele com o Congresso Nacional E tem um terceiro fator Que é adjetivo e está para todo mundo Qualquer um no Brasil, nesse presidencialismo maluco brasileiro, que é o primeiro ano, o cara anda nu na rua e a turma, oh, parabéns. Sim, sim, sim. Então, mais ou menos isso. Então, é, a, agora,
0: para retroagir e depois avançar, o cenário como que você analisou, e como participante ativo, do cenário eleitoral de 2018, já que é, foi um cenário aparentemente atípico em relação às eleições presidenciais, desde vai, 1989, né? ah, funcionaram muito particular, inclusive porque houve um atentado Sim. a 6 de setembro ah, daquele ano em que tem uma interferência no processo eleitoral. E houve uma emergência no, nas eleições para o, o parlamento e, e alguns governos de estado e nas assembleias relativas do aparecimento do que se chamou, na falta de uma melhor expressão, de nova política. tal. Hum. É, como é que você, como participante ativo desse processo, analisa o que aconteceu em 2018? Hum.
1: Eu não vejo muita novidade, tirante o atentado que, de fato, passionalizou, é, aconteceu mais ou menos aquilo que nós já conhecemos no Brasil. Você tem um problema antecedente, um problema ancestral, que é, vamos dizer, o colapso da ordem constitucional de 88. É uma constituição que a minha geração comemorou muito efusivamente a conquista dela, nos apaixonamos, nos emocionamos na defesa dela, mas as novas gerações, e são novas gerações já de 40 anos, né? eu tenho 62, então 40 anos para baixo, considera a nossa Constituição uma grande mentira, uma promessa mentirosa, porque anuncia um salário mínimo pródigo, anuncia um, um sistema de saúde generoso e não se cumpre. Há fora mil outras coisas que nem sequer regulamentadas foram. Então há um colapso disso e a população brasileira, é, como é normal no mundo, e a gente tenta replicar a lógica americana, que não tem nada a ver conosco, né? embora sejamos o país do Ocidente mais parecido com eles, sob esse ponto da organização, federação, etc., de constitucionalidade, somos sistema jurídico, somos completamente diferentes. Então, o que é que acontece? O Brasil bipolar. Então, era ditadura versus oposição. A oposição ganha, a ditadura some. Depois, você tem uma ideia de que agora, na redemocratização, vai ser PFL contra MDB. Os dois somem rapidamente, surge o Collor. Depois... Desastre tal, surge uma nova polarização que é PT-PSDB. E agora essa se encerra. Tá, parece ser um encerrar um ciclo em que a não entrega da promessa, ou a, ou a entrega é, perfunctória, rápida, não sustentável, ilusória, desmoraliza as grandes forças e predispõe a sociedade à busca do novo. Os marqueteiros apanham isso. E propõe, então, uma coisa que não existe, a nova política. Então, papo furado, o grande. O Dória eu conheço, deixa eu ver de quando. Eu era prefeito de Fortaleza, na uma quinta cidade brasileira. O Dória era presidente lembrar tudo do governo Sarney. E dali foi corrido por corrupção. <risos> Além de termos, na época, protestado com muita veemência, porque ele fez uma propaganda anunciando o turismo da seca, em que ele propunha que as pessoas de São Paulo, abastadas, fossem para o Nordeste de conhecer a seca, os dos miseráveis e famintos, eu estou rindo aqui porque essa barbaridade aconteceu e esse camarada com a marquetagem está nova política, é, enfim, isto também está se desmoralizando muito rápido, não é? Então, isso é o, é o momento brasileiro. Agora, você acha que, sendo assim, se está
0: se desmoralizando rapidamente, 2020 agora vai repetir 18? Ou é um fenômeno esse que você está descrevendo, exclusivo de uma eleição, não, meia não no é. final, fechando um ciclo é. que nasceu não lá é. em 88? Não é.
1: Eu estou propondo que a gente examine a crise brasileira, e não é nos palanques, é no meio acadêmico, refletindo. analisa a crise brasileira como a crise a mais grave da história, com três camadas. A primeira, nós, 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 nós temos como uma, uma, uma consequência da nossa ambiência internacional. Então, só para o povo brasileiro não sofrer mais do que estamos sofrendo, né, esse maluquete que está lá na primeiro-ministro da Inglaterra fechou o parlamento inglês para não discutir precocemente o Brexit ou a negação do Brexit, usando uma lei dos anos 1600. Né, então, o Trump é o que é e tal. Então, há uma crise do sistema representativo, da democracia representativa. Pendularmente... Isto está vindo em, com certo delay, a América Latina ainda está no momento em que a Espanha esteve 20 anos, 15 anos, 12 anos atrás, que a desmoralização completa e a surgimento de movimentos em substituição aos partidos tradicionais, que a velha França, né, também 13 candidatos a presidência da República na França, as pessoas, ah, o Brasil tem partido demais, a França teve 13 Sim. candidatos, porque também representa um colapso de concepção é? O Mélenchon representava uma esquerda mais tradicional, o Macron foi ministro do Hollande, que era partido socialista, e se apresenta como candidato com discurso neoliberal, sabe-se lá o quê, não era a direita também, porque tem uma direita mais tosca, mais grosseira, excitada pela migração, pelo pela fato de que os muçulmanos vão dominar com seus costumes, hábitos e valores a maioria da população francesa em 10, 15, 20 anos é, é o discurso da direita. Tudo isso está na América Latina. A crise da democracia representativa, o colapso uh, do marxismo-leninismo como elemento religioso, fácil de ser replicado, não precisarmos estudar muito, não é? e a proposta neoliberal desmoralizada em 2008. Então, é um certo deixa,
0: buraco. Deixa eu pôr uma questão para complicar. É bom sempre complicar claro. as interpretações. Lembre-se
1: que eu estou falando da primeira camada da <risos> Sim, crise. Sim, da primeira né?
0: camada. Vamos deixar a segunda e a terceira para daqui a pouco. Você vê que, no caso de alguns países parece que há uma consolidação da, do sistema político. Você vê na Argentina, há uma alternância quase sempre entre peronistas e não peronistas, que pode ser os radicais ou no episódio Macri já era um outro tipo de formação. Mas se nós olharmos a história argentina desde 45, você tem essa alternância, Sim. né? É, acho que outro dia eu estava somando de nove eleições que a Argentina teve, os peronistas ganharam sete, uhum. né? Eleições livres e tal. Ah, então, no México você tem uma relativa consolidação dos partidos, você tem o PAN, o PRI e o MORENA, que é uma coisa relativamente Isso, mas nova. mas é um fenômeno
1: novo, é. É, um uhum. fenômeno
0: novo uhum. tal e que conseguiu articular uma uma leitura chamada de esquerda, mas na composição da aliança tem um partido evangélico sim, lá no meio sim. tal. Uh, o Uruguai tem os, os três, Nacional, uh, o Partido Branco, o Colorado e e a e a, e a frente uh, que já vem desde os anos 70 com o General uhum. Lieber -Sene. Quer dizer, mas em alguns lugares parece que a é coisa degringola. O caso do Peru agora, com as uhum. eleições. O resultado da última eleição peruana Sim. agora é uma coisa que mostra a fragmentação Sim. e a desorganização Sim. política. Uhum. Quer dizer, parece que esse movimento ele não ocorre na mesma velocidade não
1: não é na mesma velocidade definitivamente porque as agendas locais em relação à questão econômica aí é minha hipótese sim sim, né, sim também sim. estão em estágios variados de exacerbação então sim. o que é que eu estou querendo dizer os argentinos têm esse grande conf... esse grande é, simplificação sim. mas eu não vou extrapolar aqui o limite ético, eu profissionalmente, há uns três anos atrás, fui contratado por uma agência de publicidade que foi contratada por um pré-candidato peronista é, para fazer assessoramento para ele em matéria de programa de governo. Então me desloquei para a Argentina, fui estudar os problemas, não sei o que e tal, fiquei apavorado para começar, <risos> não, não vai dar certo tão cedo, porque eles foram longe demais. Esse candidato naturalmente não prosperou, mas o que é que eu vi? Assim como estou vendo agora entre os democratas, como eu nunca houvera visto, não é? é que as ideias não têm mais a ver com a casca. Então, o peronismo, uhum. a casca, não tem mais nada a ver com o debate interno do, do, que está acontecendo. Então, a, a grande questão agora é assim, o que, que eu vou fazer em relação aos escombros que a ordem neoliberal tosca, porque o neoliberalismo, para mim, não é um palavrão, é um marco de economia política hum. impertinente, porque pelas assimetrias competitivas, pelas nossas realidades, etc., podemos conversar sobre isso em outra ocasião. Mas ali na Argentina, o que, que aconteceu? Eles, eles elevaram ao limite derradeiro a desindustrialização, levaram ao limite derradeiro a esterilização do seu sistema financeiro nacional, eles não têm um sistema financeiro, aceitaram na divisão internacional do trabalho uma, 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 uma tarefa de produzirem commodities e os ciclos têm a ver com o preço nas commodities. O Chile é outra lógica, completamente, outra lógica. O Chile é bem polarizado, mas a discussão na oposição ao, no Chile, isso é importante porque o Pinheira, por mais que esteja sendo violentamente assim, denunciado pelo povo, me parece que é o estadista que está melhor compreendendo o desgaste e não está reprimindo, ele está aceitando. Muito errado, muito vacilante, agora ofereceu uma resposta de cortar pela metade o salário dos políticos, que é uma coisa que... Tudo bem, vamos lá, mas isso não é, não é a questão, mas está fazendo imposto sobre grandes fortunas e está aceitando reconhecer aquilo como uma insurgência revolucionária e está atribuindo até a possibilidade de convocar uma Constituição. Ou seja, há uma elite no Chile há uma elite na Argentina. O México tem uma elite. Eu conheci muito quando nasceu o PAN. Era o PRI sozinho e eu era amigo do Vicente Fox. Nós tínhamos, participávamos de um movimento latino-americano de centro-esquerda. E, e, e o Vicente Fox era, vamos dizer, um Tasso Gereissato. Do, do, muito parecido. Dono da Coca-Cola, eh, governador exitoso de um pequeno estado e tal. Sim. E vinha com uma proposta muito progressista em relação ao tempo do México, não é? Agora o, o novo presidente é mais entende um pouco mais complexamente, mas ali também eles foram longe demais porque tem a ver com a relação dele com os americanos. Isso é que vai estabelecendo, na minha opinião, a distinção, que é o que os bobos daqui estão fazendo. Então o, o México tem 87% das suas exportações para o mercado americano. Se o mercado americano dá um soluço, eles entram em pneumonia. É, e, e a metade de baixo do México só tem um jeito, migrar. Então, é, diferente Sim. do Brasil, que, caoticamente, nós ainda temos uma certa elite, né, para o mal ou para o bem, temos uma certa elite, há uma certa resistência na elite brasileira. Nós não internacionalizamos nosso sistema financeiro, por mais que tem, cometam abusos. Nós ainda temos 10%, 11% do nosso PIB em uma indústria, num, num país como o nosso. Nós temos os ovos colocados em muitas cestas, não é? Nós exportamos para cá, para colar, para colar. E temos uma elite acadêmica muito importante, que muito precariamente, mas muito machucada, muito com medo da política, não quer... Está sendo, aliás, repelida pela política, Que o Bolsonaro faz a apologia da ignorância. Esse Wintraub é um absoluto... Ele não seria, no Ceará, ele não seria absolutamente nem vereador. Por, por desqualificação moral, intelectual, enfim... E aí, Mas me parece que essa crise é flagrante, esse, esse componente da crise, uma desconfiança do povo na linguagem da democracia que é a política. A segunda, eu já mencionei aqui, posso ser mais breve, é o colapso da Constituição de 88, como uma promessa social-democrata, um welfare state tropical, que virou uma grande mentira, e há um poder usurpador do poder constituinte, original, que é do povo, que está reconstitucionalizando o país na direção oposta. Porque se você perguntar ao povo, no Pacto Fundamental, de quem é a responsabilidade pela saúde pública, 85%, 86%, 88% do povo vai dizer do governo, do, do Estado. Né? Se você perguntar educação, problema seu, das empresas, da sua família ou do governo, 85% vai dizer do governo. Então, nós somos um povo que tem um apetite, um, um, vamos dizer, um valor social-democrata. As pessoas também não querem a abolição da propriedade privada elas compreendem, mas ainda entendem em esmagadora maioria que a tarefa de animal desenvolvimento também é de uma parceria guiada, liderada, hegemonizada, pelo menos intelectualmente pelo governo. E eles estão reconstitucionalizando o país na direção oposta. Isso cria esta contradição tremenda. E a terceira crise... Desculpe, Perdão. outra vez
0: sendo até... E eu que estou falando mais para tá o pela sua... Não, não,
1: mas está ótimo.
0: Na segunda, então, nessa segunda camada, nesse caso, se a Constituição... Teve mais de 100 emendas num prazo tão curto de é. tempo, né? três décadas de vida. Ah, nesse caso é necessário uma nova Constituição e aí, portanto, uma nova Assembleia Nacional Constituinte ou a tarefa vai ser de qualquer governo continuar fazendo emendas é, sucessivas? Nós,
1: assim que eu sou profissional do direito, professor Sim. de direito constitucional, não posso me chamar um constitucionalista como eu quase ia dizendo aqui, mas nós que <risos> apreciamos a, o direito constitucional, os curiosos do direito constitucional, não reconhecemos con é, poder constituinte original no sistema representativo tradicional então salvo uma ruptura que está parecendo acontecer no Chile, aqui todo e qualquer processo constituinte tem que derivar para o poder constituinte derivado, me perdoe, Sim. o pleonasmo Então, que é a emenda, o que quer dizer que as cláusulas pétreas estão intocáveis Sim. O, o Haddad por exemplo, ninguém entendeu no debate, eu perguntei para ele que história é essa de constituinte? Porque o Bolsonaro e o Mourão estavam propondo também. Sim, sim. Que é uma coisa... Sim, nós temos que reformar o país pela emenda. Só que a emenda, ela não pode colidir com as cláusulas pétreas. Claro. Então, por exemplo, é cláusula pétrea, na, na, no caso do Brasil... Não é ah, a federação, pois, a federação. Mas eu quero dizer também na questão das liberdades públicas. Sim, o artigo 15. Né? As liberdades sim, sim. públicas estão ali. Então, se você não pode selecionar um roteiro de tele, um roteiro de cinema sim. ou de televisão para financiar ou dar o atestado para financiar, como o maluco da Ancine propôs, você não pode fazer isso porque colide com a, com a cláusula pétrea, não é? O que nos leva a outro drama lateral a esse, que é, como está tendo toda essa malversação do poder constituinte, há uma brutal judicialização da política no Brasil. Né? Essa é a segunda camada da crise. E a terceira é uma crise que predispõe o povo ao autoritarismo, que é o medo. O medo do estar na vida, o medo do futuro, o medo de como seu filho ou sua filha vão ou não vão voltar para casa hoje. Então são 55 milhões de pessoas entre abertamente desempregadas ou vivendo de bico. 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. 100 milhões de pessoas ganhando R$ 413,00 em média por mês. Estou rindo aqui para não sim, chorar. Né? Sim, sim. 66 mil estupros no último ano oficialmente levantado. Então, este caldo de cultura né, vem em antagonismo com uma rampa de ascensão social via crédito. Saiu 17% para 55% do PIB. Salário mínimo subiu de 100, 100 dólares a valor de compra equivalente para 320 dólares no período Lula e com o período Dilma tudo isso dá para trás então as 40 milhões de pessoas foram e 40 milhões de pessoas foram de volta é ódio e a velha esquerda não entendendo nada se refugia, porque tem um nobre sentimento de solidariedade se refugia numa agenda identitária que colide de frente assim quase como um murro na testa ou no beiço do nosso povo com a sua agenda identitária aí abortista então, o debate é assim Sabe, essa esquerdinha burra acha que o nosso povo é tão idiota que os pastores vão lá e tomam o dinheiro deles sem eles saberem que estão dando dinheiro. Ele não está entendendo nada. As pessoas estão pagando por pertencimento, porque o coletivo, o comunitário, o político desmoralizou-se e estão pagando por pertencimento. Na minha vida lá no Ceará eu conheço as depoimentos de mães assim: ó, o pastor me deu o dinheirinho para eu pagar o, 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 o traficante para não matar meu filho. Mistura tudo isso e olha o tamanho da crise.
0: É, frente, é, é, frente a isso, Ciro, é, nessas três camadas que você apresenta, tal Qual, então vamos pensar agora o, o caminho das alternativas né, que se apresenta ao país. Né, frente a esse quadro. A... Ah, e o que, que é um, uma esquerda moderna? Que você falou, definiu uma determinada esquerda como uma esquerda burra, ah, vamos chamar assim. É, parece a linha burra do João Sodan, a discussão <risos> que tinha nos anos 60, final dos anos 60. Ah, ah, como é que fica, é, quer dizer, quais são os caminhos alternativos? Num país, vale lembrar que nós sempre, acho eu, Sempre tivemos muita dificuldade de pensar em português, sem dar uma de Policarpo Quaresma aqui, longe disso, mas os liberais sempre pensaram em inglês e uma da esquerda pensava em russo, né? Sim. É, algumas vezes em alemão, outras em francês, mas não pensava em português. Quer dizer, então, na
1: sua leitura, você se identifica nesse campo ideológico aonde? Eu penso com a linha de Pasqualini, eu penso com a linha do nacional-desenvolvimentismo naturalmente adaptado às novas e imperativas transformações do mundo digital e, e da sofisticação das relações de produção, Não é e, e, e porque eu penso assim, a experiência internacional nos permite ir resolvendo algumas questões práticas, que eu me proponho a governar o Brasil, não é? Eu não sou um guru de costumes e sequer posso ter a veleidade de ser um intelectual. Eu apenas sou tão curioso e angustiado que eu fico lendo, procurando conhecer as coisas, para não ficar comendo pela mão dos outros e tal. Então, minha formação de bacharel em Direito, eu evoluo para a economia, porque fui ministro da Fazenda, tive que tomar decisões tremendas, angustiadíssimas, porque um dizia assim, ou vai para o norte ou o mundo se acaba, e o outro acessou cada qual mais brilhante, Peixari, André Lara Rezende, Sim. imagina, ou vai para o sul ou o mundo se acaba, e eu faço o que eu vou decidir. Eu, governador do Estado, sequestro um cardeal Lochaider no presídio e o Ceará sequer tinha uma força estática específica para compreender que vem todas essas novidades vem pela televisão. As pessoas não compreendem como a, a, a maravilha do mundo televisivo é uma tragédia sob certos ângulos também, não é? hum. especialmente esse mundo cão é? que relativiza os valores, etc, etc. E eu que não sou nem um pingo reacionário, nem um pouco mesmo. Crio meus filhos com maior arejamento, enfim. Então, o que, é que eu, eu acho? Eu acho que o mundo já resolveu essa equação. E hoje eu estou muito pacífico em relação a isso. Parece-se mercado. Mercado, a iniciativa privada, parece ser um elemento essencial do êxito civilizatório. Aonde não se tentou abolir isto, o êxito civilizatório morreu. Não aconteceu. Ponto final. Não há uma exceção. Estado parece ser um elemento central ao êxito civilizatório. Aonde se aboliu o Estado, tentou se desentranhá lo do domínio econômico, se partiu para uma desregulação absoluta, fracassou. Experiências práticas. E você pode vir, vamos dizer, do laissez-faire de Adam Smith, ou pode vir do marxismo-leninismo, do materialismo histórico e vai para o sincretismo da experiência americana e chinesa contemporâneos. Não é? Parece então que não é Estado ou mercado, parece que a solução é Estado e mercado. No caso brasileiro, como o nosso problema tem um componente caricato, Vila, dramático. Antes da gente encontrar o limite aonde essas sociedades estão discutindo, onde o complexo o desmonte do welfare state europeu está encontrando resistências, acossado por uma estagnação econômica, estressado por uma onda migratória derivada das guerras que eles mesmos promovem, da descolonização recente. Você imagina o argelino, o marroquino, todos têm dupla cidadania. Se tiver 60 anos como eu, podem ir para a França como cidadão. E aí vai as menininhas para aula na França, em plena escola francesa, com, com, com a burca... E fica lá o legislador, o vereador, dizendo que fica proibido a menininha de entrar na sala de aula. Não é essa a nossa confusão. Né? A Suécia faz o quê? 10 milhões de habitantes, 1 milhão e 300 mil migrantes dispostos a aviltar os serviços públicos, dispostos a vender o trabalho por qualquer preço, né? procurando viver como for possível. E tal. Não é o nosso problema. O que é o nosso problema? É a caricatura. Então, se a caricatura nos faz assim, sentir uma certa exasperação, ela nos dá sinais de uma solução transitória, pelo menos, muito simples. Eu brinco nas minhas reuniões que eu sei onde estão 200 bilhões de reais para pagar a transição para uma oh. educação que preste. Aonde estão? -se? Vamos lá. É simples, é inacreditável. As pessoas Sim. devem pesquisar se eu não estou mentindo. Vou lá. O governo Bolsonaro, liderado por um ultraliberal, Paulo Guedes está, dispensou ano passado, porque herdou isso, 320 bilhões de reais de renúncia fiscal. Não estou falando de sonegação, que eu já enfrentei muito, como governador, como prefeito, e tem uma margem imensa. Esqueça isso. Só o oficialmente dispensado são 320 bilhões sob um governo reacionário, ultraconservador, dito ultraliberal, como o Paulo Guedes. Se eu cortar 20%, eu estou achando aí 64 bilhões 64 bilhões de reais Lá no Ceará nós fizemos isso Nós fizemos isso acima da linha d'água Porque nós, os incentivos, essas renúncias fiscais São para atrair empreendimento, para incentivar, para Ok, chamamos os empresários Antes que a crise chegue, cortamos 15% Negociando Estou falando de cortar 20% no Brasil A Localiza, que é uma empresa de locação De veículo, não paga imposto E faturamento dela 60% é vender carro Sem imposto, que ela compra sem imposto tudo fraude. Você tem, assim, eu sei onde estão as andorinhas do mundo. São 62. Se nós cobrarmos o que eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, já cobrei neste mesmo país amado por você e por mim, um imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Não estou falando do reinvestimento. Só aquilo em linha com as melhores práticas internacionais. Por exemplo, esse tributo foi aumentado na crise de 2008 dos Estados Unidos. E só o Brasil, a partir do Fernando Henrique e do Lula, não paga. Se eu cobrar o que eu já cobrei, a gente arrecada 70%. Dá mais 70 mais 64, dá 100, 134 bilhões sim. de reais. Depois, no Brasil, qualquer proprietário de fusca, de motocicleta, de, 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 enfim, paga IPVA. Os donos de jatinho, de lancha, de, 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 de helicóptero e tal, não pagam. De iates, não pagam. Aqui é dá para arrecadar mais uns 7. E aí sim você vai construindo. E isso estou falando por ano, Vila. Sim. E a gente não precisa virar o jogo com um ano apenas. Basta que você tenha um sinal. O Paulo Guedes está caindo em si, ele está vendo que essas converseiras, que ele não tem experiência no setor público. E eu não tenho um dia de déficit na minha carreira. Governador, prefeito, ministro da Fazenda, nem um dia sequer. Pelo contrário, fui ao mercado, o governador, tinha tanta folga, que comprei a dívida do Estado do Ceará, aquela dívida de títulos imobiliários, que quebrou São Paulo, quebrou Rio de Janeiro, quebrou Banesto, quebrou Banesto, etc. Eu fui ao mercado e comprei com 15, 20 anos de antecedência do vencimento, com 34% de deságio, para proteger o meu Estado. E faz 20 anos que a gente não ouve falar, 30 anos que a gente não ouve falar em atraso. Pagamos um salário de professor ainda muito baixo, muito maior do que o de São Paulo. Então, eu, eu falo isso, não estou por gaboli, é porque para além da ideia que parece ser simples demais, né, eu quero dar um exemplo concreto de onde as pessoas podem examinar. Se a gente tem essa perspectiva fiscal e aquilo que eles já estão fazendo, de trazer a taxa de juros para um padrão minimamente civilizado, aliás, com 10 anos de atraso, desde a crise de 2008 o juro internacional é negativo. Então não tem arbitramento. O Brasil já podia estar com a taxa de juros a 4%, a 4% fazendo um trabalho de, 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 de descartelização do sistema financeiro, estimulando as fintechs, você restaura o financiamento, como já está começando a acontecer espontaneamente. Ajudar as famílias a superar o endividamento explosivo, que repre representa 60% das energias motrizes do crescimento do PIB. Ajudar o empresariado a reestruturar seu passivo. Nós temos 360 bilhões de dólares de reservas cambiais que o PT se orgulha. Ah, temos 360, agora o Guedes está queimando. O Guedes está queimando, é um absurdo, é perigoso, não devia fazer. Mas o PT construiu isso tomando dinheiro emprestado a 14% para emprestar a zero em dólar. Isso é um absurdo completo. Por isso que eu estou dizendo, para quem conhece o ramo, o Brasil precisa ter 200 bilhões de dólares já com folga. Tem 160 bilhões de dólares de reservas necessariamente caras. Que a gente podia, a parte disso, transformar num fundo soberano para reestruturar a dívida de, de empresários que quisessem investir, com determinadas condições, objetivos, nada de. como é campeões nacionais, nada disso. Né? E, ao mesmo tempo, pagar uma parte importante da dívida interna brasileira. Né? Enfim, <risos> eu fico animado porque tem saída para o Brasil.
0: E nesse caso né, das saídas, né, agora olhando 20, 2020 para 2022, quando o Brasil vai fazer 200 anos, inclusive. É ah, hoje, grosso modo, apesar que no Brasil... Prever com dois que anos... Quem seria a Semana de
1: Arte Moderna, que é 22 <risos> também. É, é verdade, é Cê, verdade. Nós estamos conversando no é bastidor aqui. É
0: verdade. E... A Sila é... do Amaral seria <risos> a Nita, ou... Agora, não, agora o cenário aqui cultural é desesperador. Ah, Mas... Olha aí, Regina Duarte. <risos> é agora, agora não, veja... Não, eu estou estimulando a Regina
1: Duarte.
0: <risos> veja o seguinte, nesse cenário, para 2020, 2020, 2022, no Brasil, dois anos é uma eternidade. É. Mas vamos pensar em termos... É, de fazer uma divisão, grosso modo, de, de alguns é, possíveis postulantes à presidência da República. No campo mais à direita, nós seríamos o, o presidente da República, candidato à reeleição, inclusive o, o candidato é o presidente que mais cedo antecipou uma campanha de reeleição na história recente, afinal, né, desde 1997 que foi aprovada a emenda. Bem, a, tem ele, provavelmente o Sérgio Moro, é possível que seja candidato também a presidente da República, é uma possibilidade, é assim com candidatos viáveis, tal. depois tem aqueles outros que uhum. eh, não nos interessam. E aí há é um, um, um monte de coisa de candidatos no centro, que o centro é um parece um pouco o mercado, nunca me apresentaram o mercado, eu não sei, é, a idade, não... se é alto ou baixo, <risos> gordão magro, é igual durante o regime militar, o sistema, o eu sistema, não, sei, não, não é, sabia que era o sistema. Muito prazer o seu sistema. Nunca me apresentaram, mas o centro, que também é tudo e parece ser nada, então tem vários candidatos aí ao centro, um deles, o Luciano Huck, que hoje tenta, inclusive, o Armínio Fraga tem uma entrevista hoje, se dizendo de esquerda, né, a sua concepção liberal para o Brasil seria de esquerda, de acordo com ele, algumas ideias que ele apresentou, o que eu acho que ele, inclusive, não está errado, porque se o Sturt Mill chegasse hoje ao Brasil ele seria considerado comunista pelos sim, liberais que sim. estão no governo. Milton né? Friedman também. É, é, tem algumas questões O Sobrici sempre
1: alega quem <risos> isso. Quem imaginou o renda
0: mínima foi o Friedman. Friedman né? Então, é que nós somos é, um país tão atrasado. É né? Esse, nós somos tá. o extremo ocidente. O Brasil é muito longe da civilização. Né? As hum. ideias demoram muito tempo para chegar. Então, aí temos vários, vários que deve, deve ter um candidato do PSDB. Não se sabe quem. Provavelmente o Dória. Se conseguisse viabilizar. Há uns candidatos candidatos ao centro. O DEM não sabe bem a posição, etc. O Luciano Huck é provável que saia candidato até pelo Cidadania, mais uma candidatura de centro-esquerda. E aí a gente vai indo para a esquerda. O PT vai ter candidato, como de hábito, desde 1989, deve ter um candidato a presidente. E aí há outras correntes, mas que não tem grande importância eleitoral, né? Você se situa onde? Porque, para você ser um candidato no campo centro-esquerda, você tem dizendo que você se diferencia dos que estão no teu campo político ideológico. E aí é necessário algumas vezes bater de frente, bater não que diria no futebol, da medalhinha para cima, né? Sim. E nesse caso é necessário que você se dissocie, já está fazendo, pelo que eu acompanho, do PT. Agora, como é possível se dissociar, se eu estiver errado, você me corrija, do PT? Se você foi, aí vamos pôr um dedo na, num ponto polêmico, foi ministro do primeiro governo Lula. E se uhum. historicamente, no Ceará, há uma aliança, ao menos dos últimos anos, entre a sua corrente política e, e o PT. Nesse caso, como definir o PT com as palavras que você disse no início nosso, da nossa conversa? Foram palavras duras, tal, sobre o significado do PT é, para a história recente do Brasil. É, como é que você fez parte desse projeto? Se é que fez, aí você Sim, é que claro. responde. e e a questão no Ceará é que essa aliança permanece, uhum. ou se ela vai terminar nesse processo agora, de 20 ou de 22.
1: Não, como é do seu hábito, com a maior lucidez, você descreveu o tamanho da dificuldade, do Brasil e minha. Então, <risos> antes de mais nada, reconhecer a tamanha complexidade do quadro. Sim.
0: Porque Foi... o Brasil é um país, tem essa sim, questão, o Brasil é muito
1: sim, grande, são 27 unidades da federação, o E o é e um grande problema é que o adjetivo tomou conta do que devia ser substantivo. Sim. Então... Você chamar o Luciano Huck de centro-esquerda é muita licença poética. Tá certo? Por quê? Sim. Porque ele está se chamando de... Ele percebe aquilo que eu descrevi aqui. O povo Sim. brasileiro está no campo da centro-esquerda. O povo brasileiro não é de direita. O povo brasileiro não é de esquerda. O povo brasileiro tem uma posição de ao centro-esquerda. Traduzindo no substantivo. Quer dizer, as pessoas querem um estado sadio, um estado... É, limpo, não corrompido não apropriado de, de forma fisiológica e, e corrupta, a serviço da promoção do desenvolvimento e da superação das desigualdades, res, preservando a vitalidade da iniciativa privada isso é muito consenso no Brasil assim, hum. uma outra direita xenófoba ba, estúpida, boçal o Bolsonaro bajula essa emergência da manipulação do sentimento de, de amor ao sagrado de parte da nossa população que aderiu ao neopentecostalismo, tudo é é fraude, é tudo é malversação do espírito não é de boa fé do nosso povo. O que, é que eu vejo simplificando essa confusão? Eu vejo que a direita essa coisa independentemente do Bolsonaro, o Bolsonarismo representa algo ao redor de 25% do eleitorado brasileiro nesse momento. E não cabe, porque as coisas são decididas e é assim. Não tem tantas ideias quanto candidatos. As ideias são três ou quatro. E, e eu vou fazer com que a impostura, a conversa mole, o adjetivo, que, que não seja como foi na eleição passada, que eu já tentei fazer e vou fazer agora despodoradamente, e aí eu chego na questão do PT. Então, 20%. Não cabe Bolsonaro, Moro e Dória. Não cabe. O Dória pode mil vezes se anunciar, não sei de quê, de centro, não sei o que tá, mas eu estou lá com os arquivos dele, além daquele aquele arquivo... Não é? <risos> Que agora saiu a perícia, o arquivo Isso é só uma brincadeira Felizmente ninguém entendeu, deixo para lá, foi uma brincadeira De, algo, de ah, algum mau gosto
0: sim, sim, Mas senhor, eu tenho os arquivos dele
1: está, se, se estabelecendo né? Como é? Bolsonória e tal, sim. isso ninguém vai perdoar Ele era Bolsonaro Doente, fanático, e cavalou no Bolsonaro Para ganhar a eleição, e é um oportunista um, Enfim, não cabe Eles vão ter que resolver antes E eu, Ciro Gomes Em linha com a história do Brasil e vendo quanto essa história do Brasil é agravada pela boçalidade do Bolsonaro, deve ser a terceira vez que eu uso essa palavra, eu não estou vendo o Bolsonaro nesse cenário. Posso estar completamente enganado, mas não estou vendo. Sabe quantos presidentes terminaram o mandato no Brasil? Juscelino, Fernando Henrique e Lula. E Dutra também. Lá atrás o Dutra, Dutra, pronto. Dutra é, é, é. pronto. Então, quatro. É, de Os quatro sofreram... E esse... E todos negociaram, transigiram, são pessoas hábeis, são pessoas não é, da, do ramo, da política, com alguma conexão. Você com... acha que ele
0: não termina o governo?
1: Eu não consigo ver, com esse nível de, 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 de coisa, eu não consigo ver. Mas suponha-se que sim, se ele termina, o, o Moro não existerá mais. São meros são velhos, velhos palpites né? palpites de uma pessoa que, que é interessada. Então dê todos os descontos. Do outro lado, eu vejo o petismo, o Lula-petismo, como 25%. E aqui é o seguinte, não é, não é o PT, não é o simpatizante, não é o eleitor que no passado deu grandes vitórias ao PT em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Estou falando do Lula Petismo, daquele núcleo duro que está indo para o Gueto. Você vai ver as eleições municipais agora, está indo para o Gueto. Que nem lá atrás o PFL, foi lá para o Gueto. Foi lá para o Gueto, lá para o Grotão e tal, já nas capitais já tem dificuldade tremenda, nas grandes cidades tem dificuldade tremenda para prosperar. Mas tem 25%. Ou seja, tem 50% do eleitorado brasileiro que não se sente bem representado nisso e que vota nisto por conta de não ser contra aquilo e vota naquilo por ser contra isto. É nesse lugar que eu me situo, desde sempre. E eu vou ter que me explicar. Então, se você não foi ligado ao PT? Claro que eu fui. Claro que eu fui, eu fui ministro. Agora, por que, que eu fui? Eu fui candidato em 98, tentei construir um caminho. Não tive condição de, de ganhar. Você faz o quê? Vota no vizinho, volta no avizinhado. Depois eu fui candidato em 2002, portanto eu não sou petista, eu fui candidato, apresentei a minha proposta. Enfrentei o PT já várias vezes, no Ceará a gente se enfrenta lá, nós derrotamos o PT para a Prefeitura. E eles são divididos, porque no Estado nós temos uma aliança com o PT, que vai muito bem, obrigado. Teve 80% dos votos na reeleição do governador Camilo Santana. É um extraordinário quadro, e aí isso me explica, o PT são vários PTs. Uma coisa é Tarso Genro, Olívio Dutra... É, Raul Ponte, é, Fontana, nenhum desses está enrolado em confusão de nenhuma natureza, todos têm espírito público, pelo contrário, agora o Ministério Público foi obrigado a pagar uma indenização porque fez uma acusação falsa ao, ao Tarso Genro, e isso tudo é banido pelo Lula. Né? Você tem um PT Eduardo Suplicy, que o que, é que tem a ver com o Tato? <risos> para falar aqui em São Paulo, para quem conhece. Então, eu continuo amigo, porque esse é um agente que nós não vamos inventar outra. Agora, eu, eu colido de uma vez por todas com o Lula-Petismo. Essa hegemonia que está aí no PT, nós vamos ter que derrotar ou o Brasil não sai dessa. Sim. Vamos ver se o povo me entende. Não é? Sim, sim. É. E, eu, e o caso do... Agora, eu também posso dizer que eu ajudei a fazer o Real. Sim. O Lula ficou contra o Plano Real. Então, na minha vida, já é assim. Eu saí do governo do Ceará às pressas, assumi o Ministério da Fazenda, numa hora crítica, o Real estava fazendo água. E o Lula votou contra o Plano Real, o Bolsonaro votou contra o Plano Real. Eu estava lá correndo risco para ajudar a fazer. Depois, no auge do Fernando Henrique, ali nos primeiros anos, rompi. Fui para os Estados Unidos, fui para a universidade, fui escrever, fui ler, abandonei a política.
0: É, em, em 95. É. Agora, é, justamente isso para a gente fechar essa nossa, nossa conversa, sempre aí no campo das ideias, uhum. né? de pensar as, como é que o. A, discutindo a história recente do Brasil, olhando tendo a perspectiva para os próximos anos, situando o Brasil na América Latina e no mundo, né, com essas modificações para discutir essa questão bem contemporânea eu, e, e é bom lembrar que se me cobrarem porque todo mundo faz marcação cerrada, uhum. parece antiga marcação italiana, homem a homem <risos> e tal então a é, é, eu não vou entrar naquelas discussões que eu acho menores, que aparece ou do Fernando Holliday, eu acho isso daí absolutamente desprezível para discutir uhum. as questões que interessam ao Brasil uhum. ou de outras coisas, eu acho que isso não interessa, entendo discutir questões estruturais de fundo, né não ficar na, naquela pequena, nem chamar de pequena política é até exagero, né? uhum. essas coisas que, que não me interessam. Mas nós estamos vivendo agora, pra, nós estamos no calor da hora, pode ser que toda aquelas, a, a, a projeção que se tinha para 2020, feita em dezembro ou no início de janeiro, com os acontecimentos da China, tenha de se modificar. Né? tem saído aí uma série de informações bastante preocupantes, da queda do, do, no primeiro trimestre, tudo indica do PIB na, na, na China isso vai, ter, vai afetar muito o resultado final, o Brasil tem uma dependência, não só o Brasil, mas o mundo mas o Brasil em particular, muito grande com a China, comércio importação e exportação ah, o Brasil vive um momento difícil no saldo comercial dos últimos cinco anos, foi menor agora em 2019 né? ah, então, que, você lembrou a queima das reservas, cerca de 10% para manter a moeda e por aí vai. Então é uma situação complexa uh, e com os desafios aqui que tem de ser enfrentados. Você lembrou os anos 2015 e 2016, o início da nossa conversa, que foi acho que o pior bienio da história republicana e o grande crescimento de desempregados e toda essa situação. Bem, só para situar quem nos acompanha na complexidade do momento que nós estamos vivendo aqui. E agora? E agora? E esse 2020? Que, como é que você projeta, mesmo sabendo que nós não sabemos o efeito ainda do coronavírus? vírus tudo é, que você, economia.
1: Tudo que você falou são nuvens Sim. Né, que sombreiam aí, mas a queda de juros ah. ainda vai cair um pouquinho mais, tem margem para cair um pouquinho mais, hum. tem um efeito absolutamente central para mitigar todas essas ondas e tal. E a grande tarefa aqui, e isso é que o povo não pode se iludir, é que nós não vamos propriamente crescer, porque se tudo é ajuste estatístico. Vamos, vamos lá, mal comparando. O Brasil, de 14 para cá, desceu 16 degraus. Então, de uma escada, nós descemos 16 degraus e estávamos indo para o vigésimo degrau para baixo, enfim. Com o Temer, depois do, do impeachment e tal, o Brasil parou de descer. E agora nós temos a possibilidade de subir dois. Mas isso quer dizer que se tudo der certo, o coronavírus não tiver influência nenhuma, a taxa de juros produziu o fenômeno que ela certamente produzirá de atenuar né, a, a trava no desenvolvimento, essa, essa uberização da economia fazendo a renda, não digo individual, mas o volume de renda melhorando um pouco. Na margem, você sai de 12 para 11 fração do desemprego aberto, começa a fraudar a própria novilíngua né, de que o camarada que está com, 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 com uma caixa do, do, do iFood nas costas né, é um empregado e, ganhando R$ por, 5,00 por carreira. Forçando a mão, você tem a possibilidade de subir dois degraus. Significa dois, dois, dois infração. A mim não me surpreenderá se acontecer. O efeito disso estratégico na sorte do Brasil é praticamente nenhum. Claro que o mercado lá vai falar, oh, maravilha, e tal. E isso é voo de galinha, porque o Brasil tem quatro interdições. Uma, o consumo das famílias por renda, emprego e crédito. 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Fico repetindo isso, porque isso aqui não tem solução via mercado. Ou a gente reestrutura essa dívida... Financiando, via crédito, via negociação, fazendo desconto das, dos abusos que a gente faz, Vila, no Ceará de ciclicamente, a Prefeitura de Fortaleza com o PROCON, a gente faz isso. São filas monstruosas e vão lá, a gente consegue 90% de desconto, ajuda o nosso povo a limpar o nome, etc. Eu sei muito bem o que eu estou falando, mas desmoraliza, ah, quer, quer tirar o povo do SPC, isso é mentira. Não, não isso é simples fazer, não é, não é difícil de fazer. Reestruturar o endividamento empresarial. Hoje você tem 5 milhões e 500 mil empresas, pequenas empresas inadimplentes. É 1 trilhão e 400 bi é o débito vencido das empresas brasileiras. Nenhuma chance do mercado cartelizado reestruturar isso se você não fizer uma coisa imaginosa, também séria, via crédito, garantia, enfim, rédio, uma série de coisas. Depois você tem o investimento público. Nós estamos, São Paulo tem o pior investimento da história, esse ano de 2019, e o Brasil o pior investimento da história. 27 estados o Brasil tem, 18 estão ilíquidos, sem dar conta de pagar a sua... Seu compromisso corrente
0: Investimento público, desculpe, só fazendo o aparelho Como é possível fazê-lo numa situação? Olha aqueles
1: 200 bilhões que eu falei hum. Você não precisa botar isso tudo no déficit primário Você tem que separar uma parte disso E retomar 24 mil obras paradas Por quê? Porque elas já são licenciadas Já estão licitadas Parte delas tem alguma confusãozinha de judicialização Que você com a força tarefa Sabendo fazer, administrar Você retoma, são coisas que tem um retorno muito grave porque anima o mercado de trabalho de forma consistente. A construção civil, a, a, a infraestrutura do país, que tem efeito de, de, vamos dizer, de animação para frente e para trás muito, muito grande. Eu também sei muito bem, comovidamente, como isso poderia acontecer. E o dinheiro, você tem mecanismos. Você tem, hoje tem no mundo, está sobrando dinheiro no mundo. Lá no Ceará a gente está acessando. Nós estamos tá na CAF, no BID, do Banco Mundial para saneamento básico. A metade das, dos domicílios do Brasil não tem saneamento básico. Você toma dinheiro emprestado, os caras contabilizam como se fosse vencer amanhã. Você tira cinco anos, três anos de carência, com LIBOR mais um, mais dois. Isso. Dá para fazer uma força-tarefa se nós tivéssemos um Roosevelt, não um idiota como né, na, 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 na presidência da República. Um idiota sim, porque não é ele, é a equipe dele e todo mundo. Então é uma tragédia que o Brasil está vivendo. Então veja, esse é o outro. E o terceiro, o quarto problema é que cresceu dois pontos. Como o país está destruindo sua base produtiva moderna, na mesma hora que o consumo se anima, explode a importação. Que é o fenômeno que derrubou a Dilma. Quando o Lula explode a importação, nós estamos vendendo petróleo a 110 dólares o barril. Essa importação com a Dilma ficou desfinanciada porque o petróleo caiu para 30 dólares. Essa é a explicação. E vai acontecer agora com o Bolsonaro. Esse aninho da graça de 2020, ao crescer dois pontos, que é a média do ano 80 para cá, sabia? Está aí a trava e ninguém quer ver. Cresceu dois pontos, o país quebra. Quebra sim. Fica líquido, o câmbio desvaloriza, já está sendo precificado. E aí, transmite para os preços, porque basta a economia aquecer, os preços vão sentir a, o retorno do dólar. Você não compra dólar, mas come pão. Pão é trigo né? e trigo é dólar. Toma, já está acostumado a ver eu explicando isso. Uhum. Então, se a gente faz um diagnóstico correto, por isso que não, não podemos botar um estagiário mais na presidência da República. Quem que é o serio estagiário? No caso, para mim, o Luciano Huck. Isso Sim. é inacreditável. Eu até tenho, tenho medo de ofendê-lo, porque eu tenho uma relação pessoal cordial com ele, com a Angélica, o casamento dele e tal. Não é nada disso. Eu não sei como é que ele se propõe, sabe? assim, eu paro numa esquina e vejo aqueles malabaristas, eu acho maravilhoso aquilo, eu, eu não tenho um capacidade mental nem para saber como é que começa a treinar aquilo, agora daí eu vou admirável como são essas arti esses artistas eu vou pegar meu filho e entregar com, 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 com apendicite para um malabarista cuidar, se assim, não, não dá né? o Bolsonaro é um estagiário estagiário nunca administrou nada, nem na vida pública nem na vida privada, primeira experiência presidência da república, o Fernando Henrique nunca administrou nada por que administrar alguma coisa? Para ter experiência. O Lula nunca administrou nada. Será que o país não está vendo isso? Veja que se a gente
0: fosse continuar, <risos> ficaríamos aqui... Porque a conversa é boa, é sempre bom dialogar, trocar ideias sobre o Brasil, sobre a história recente do Brasil, traçar perspectivas, discutir questões mais estruturais de fundo da história brasileira no campo econômico, no campo político, no campo social. Acho que foi um grande prazer poder ter esse bate-papo aqui com você. Ciro, o pessoal pedia muito, falava, vai Ciro, o Ciro, Ciro. É é, Falei, era uma questão mais de acertarmos aí a questão da agenda, da sua agenda, sua vinda a São Paulo. Então, acho que foi muito bom essa troca de ideias, porque o nosso intuito aqui é justamente isso, né? É tentar elevar esse esse debate tão baixo, tão rasteiro muitas vezes no campo pessoal que isso aí não leva a nada, no momento que o país vive uma situação tão grave o nosso século XXI é desesperador se Sim. nós lembrarmos que até o final dos anos 1970 o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo no ocidental mundo, então isso é terrível então a ideia é sempre trocar, então agradeço muito você ter aceito. Eu agradeço, mundo.
1: mais uma vez me desculpo consigo e com seus imensos sua imensa legião de, de, de admiradores entre os quais eu modestamente me incluo hum. eu terminei o ano exausto eu visitei 80, fiz 84 palestras, uma praticamente a cada três dias, estive com 60 mil pessoas individualmente em auditórios, porque eu também penso isso. Né? O Brasil não precisava estar passando por isso. O nosso problema, antes de mais nada, é um problema de incompetência. A corrupção agrava, passionaliza, a preguiça agrava, passionaliza, as interdições ideológicas atrapalham muito, mas o nosso problema mais grave é a burrice e a incompetência. Valeu. A ignorância que está sendo feita, inclusive base da premissa do Bolsonaro existir e do Lula petismo. Valeu,
0: muito obrigado então. Até.